0: Vivacité Ma radio-complicité. qu'à 15h sur Vivacité, La Vie du Bon Côté, avec Tom Alorides.
1: Oui, on est bien là. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Vie du Bon Côté. On vous présente cet après-midi une thérapie inédite et rapide combinant hypnose, pleine conscience et méditation zéro mental, C'est le nom de cette thérapie qui apporte un nouveau concept en offrant des clés et une combinaison de techniques simples et efficaces pour sortir de l'hypnose mentale quotidienne dans laquelle nous sommes plongés à notre insu. Bonjour Frédéric Vincent. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans la vie du bon côté. Vous êtes le créateur de la pédagogie zéro mentale. Je fais la présentation d'abord parce que c'est un peu long et ensuite on s'entretient. Okay. Vous êtes spécialiste du changement rapide. Vous formez depuis 2010 en Europe des praticiens et maîtres praticiens en hypnose ericsonienne. Vous les formez à gagner en temps et en efficacité dans leur accompagnement hypnothérapeutique. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. De quoi est-ce qu'on va parler cet après-midi? Qu'est-ce que le zéro mental, Frédéric? Le
2: zéro mental, c'est une technique pour se libérer de nos limites, oui. et on va s'apercevoir que nos limites, en fait, sont avant tout des limites mentales. Mm -hmm. Donc, du coup, le zéro mental, c'est au final une pédagogie qui rassemble tout un tas de techniques, et elle est subdivisée en fait en trois parties. La première partie, c'est le mental switch, qui correspond à une façon de reprogrammer sa pensée, d'utiliser son imaginaire, de mieux connaître le mental, pour réhypnotiser le mental dans une direction bien meilleure. C'est ce qui pourrait être équivalent aux techniques, par exemple, d'auto-hypnose, d'hypnose, de PNL. Et puis, on a une deuxième partie qui est le mental off. Le mental off, c'est pour apprendre à se recentrer rapidement, couper ses pensées et retrouver un espace de silence intérieur. Donc, c'est très pratique, par exemple, pour créer un sas de décompression, se détendre augmenter sa concentration, mmh. trouver un espace intérieur, etc. Ouais, c'est bien, ça va parler aux gens, ça, cet après-midi. Voilà. Et on a la troisième partie qui est le point zéro. Le point zéro, c'est un travail un petit peu plus profond, un petit peu plus subtil, qui permet de s'établir en amont des croyances les plus profondes qu'on a sur qui on croit être, ou ce qu'on croit être le réel.
1: Hum. Alors, je, je le disais, on est toutes et tous plongés dans une sorte d'hypnose mentale
2: quotidienne. Euh, elle se fait à notre insu, c'est ce que vous dites, Frédéric ouais. bah, Ça se fait à notre insu, sinon on n'aurait personne qui viendrait en thérapie. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une personne qui vient en thérapie, par exemple, qui, qui est jalouse, ou qui est, trop, voilà, qui est trop jalouse, ou qui a une peur, ou qui a une limite, ou qui a un blocage, ou qui a des compulsions, ou qui a des problématiques, c'est qu'elle ne le contrôle pas consciemment. Mmh. Déjà, ça c'est la première chose Et puis, si on pose tout simplement là Une première question à nos auditeurs En leur demandant tout simplement D'après vous, est-ce que c'est vous qui pensez Ou bien, est-ce que c'est la pensée qui pense Même si vous, vous ne le voulez pas Oui C'est bien parce qu'il faut parler lentement Pour pouvoir imaginer en même temps Ce que vous êtes en train de nous dire Voilà, est-ce que c'est vous qui pensez Ou bien, est-ce que c'est <rire> la pensée qui pense Même si Vous ne le voulez pas voilà, très bien, donc et si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas Voilà, et là on se rend compte que bien évidemment bien c'est la pensée qui s'auto-active seule parce que si elle ne s'auto-activait pas seule on pourrait arrêter de penser pendant une heure sur commande, mmh. et je crois que la plupart des auditeurs ont au moins testé une fois dans leur vie d'arrêter leur pensée, par exemple parce qu'ils pensaient trop avant d'aller dormir ou à un autre moment de leur vie et qu'ils se sont aperçus que quand on essaye d'arrêter le mental, c'est là que ça devient plus difficile, et que le mental... Et le mental. Et le mental, c'est l'ensemble des idées et des images <rire> ah, rapidement sans rentrer dans trop de détails. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hein, c'est l'ensemble des idées et des images que j'ai euh, euh, par rapport au futur, au passé et à la surinterprétation du présent. Donc tout ça, c'est le mental. Vous qui nous écoutez,
1: si vous trouvez que vous avez un mental hyperactif, que vous n'arrivez pas à arrêter le flot incessant de vos pensées, que vous ramenez vos soucis de travail à la maison et inversement vos soucis familiaux au travail, venez-nous faire part de votre témoignage de votre témoignage et surtout des conséquences sur votre vie de couple, au travail, etc. Pour intervenir cet après-midi, elle téléphone tout d'abord 070 23 33 23, le SMS ensuite 30 63 50 centimes. Et vous allez voir avec notre invité cet après-midi, encore, On prend la vie du bon côté. La vie du bon côté, jusque 15h, avec notre invité Frédéric Vincent et le livre « Zéro mental, méditation, mental off, centrage, présence ». Vous qui nous écoutez, si vous trouvez que vous pensez trop, que vous aimeriez diminuer de 80% vos pensées, que vous avez envie de trouver des astuces pour cela, c'est le principe de « Zéro mental », le livre qui nous intéresse donc cet après-midi. Et autant le dire tout de suite, Frédéric, vous opposez tout au long du livre « Mental, et présence, qu'est-ce que vous appelez mental déjà
2: Alors le mental, pour répéter un peu plus précisément ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des idées et des images mentales qu'on construit dans notre tête, hein, pas toujours consciemment donc, hein, mm -hmm. relatives au souvenir du passé, à l'anticipation du futur, et à la surinterprétation du présent. D'accord. Et le mental, il est à la fois conscient et très inconscient. Même si on a l'impression de ne pas penser, à la limite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une, une grosse activité mentale inconsciente qui finalement filtre et crée une distorsion de la perception de la réalité. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, vous et moi, si on va dans une situation, on ne va pas forcément avoir la même façon de le vivre ni de l'interpréter. Si vous prenez deux enfants qui sont au bord de l'eau, par exemple, il y en a un qui se prend une vague sur la tête, il pleure, il va voir sa mère, il a peur de revenir sur la vague... Et le second, il prend la vague, la même vague. Et lui, il rigole, il a envie d'aller sur la vague suivante. En fait, la différence, c'est l'interprétation qu'on fait de l'événement. Et c'est aussi là-dessus qu'on agit généralement quand on pratique les techniques d'hypnose, de PNL, de transformation, de changement rapide. C'est sur ce filtre mental qu'on agit. Donc ça, c'est la première chose. Ce filtre mental, on peut l'améliorer. Ça, c'est le mental switch. Et puis, effectivement, euh, le mental, lui, il s'auto-active seul quand on regarde bien. Et si on va même un peu plus loin... On s'aperçoit que là où on pense qu'on pense, d'habitude, si on observe bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de penseur. C'est plus des parties mentales qui s'autoactivent et qui donnent l'illusion d'un penseur.
1: Quand vous dites s'autoactives, c'est-à-dire qu'on on sait où on est formaté à partir de son propre chemin de vie, de son propre process, sans forcément s'en rendre compte
2: bah, Disons que même si on ne s'en rend pas compte, on est
1: formaté. Donc du coup, euh, on est forcément lié à. Oui, mais que ce formatage est une implication euh, dans notre
2: quotidien, on, ça, on s'en rend pas compte euh, forcément. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en tout cas, c'est impliqué qu'on est complètement formaté. Notre mental, c'est finalement le, le fruit du passé. Mmh. C'est le fruit de nos programmations du passé, de nos interprétations du passé. Et donc, du coup, effectivement, à partir de là, même si on ne comprend pas pourquoi on a ce mental-là ou pourquoi on pense comme ça ou pourquoi on réagit comme ça, on va quand même pouvoir agir sur le mental en vue de le transformer pour savoir comment on veut qu'il soit, par exemple. Mmh. Euh,
1: du coup, je le disais, vous opposez mental et présence, mais je crois que
2: quand je dis vous opposez, ça vous satisfait pas vraiment En fait. C'est plus dans un souci pédagogique, c'est pour bien dissocier les choses. C'est vrai que si on coupe le mental, on est encore là. Il y a des personnes qui pensent que lorsqu'on coupe la pensée, il n'existe plus. Mmh. Et c'est quand ils font une expérience de zéro mental, de mental off par exemple, qu'ils se rendent compte que même si je ne pense pas, je suis encore. Donc le « je pense donc je suis » est euh, dans leur esprit à un moment donné un peu obsolète. Mmh. d'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on donne l'impression d'opposer les deux. Mais la présence demeure toujours là, même si le mental n'est plus. Mmh. Okay. Et à partir de là, la présence, c'est quelque chose d'un peu plus subtil qui nous amène vers la notion de point zéro C'est que lorsque je m'établis euh, ce qu'on appelle le point zéro de perception Je peux être en observation de toutes les croyances qui émergent dans mon esprit Et si mmh. je me mets en amont de toutes les croyances qui émergent de mon esprit Je suis en amont de mon imaginaire Et à ce moment-là, je rentre dans ce qu'on pourrait appeler le réel de ce qui est maintenant, même si on ne va pas forcément pouvoir le définir, bien, bien entendu. Mais à ce moment-là, on rentre dans soi. Okay. La présence. Mmh. Mais le soi au niveau le plus profond. Pas ce que j'imagine de moi, ce hein, que l'on est réellement. Ce que l'on est réellement au fond. Parce que si je vous pose la question à vous ou à n'importe qui d'autre, qui vous êtes ou qu'est-ce que vous êtes, vous allez répondre par le biais de votre mental, de ce que vous imaginez de vous. Vous pouvez penser que vous êtes quelqu'un de bien puisque puis vous pensez que vous pouvez penser aussi que vous êtes quelqu'un de pas bien et puis vous faites une thérapie puis quand vous sortez de la thérapie vous, enfin vous imaginez que... de nouveau que vous êtes quelqu'un de bien mmh. donc tout ça c'est de l'imaginaire ce sont des représentations ce sont des points de vue il est possible de s'établir en amont des points de vue c'est ce que à l'origine normalement la méditation très profonde vise à atteindre. Mmh.
1: Alors vous l'avez dit euh, tout à l'heure, le mental est un hypnotique très puissant qui nous fait toutes et tous naviguer entre désir, peur, croyance et ignorance, c'est ça
2: Voilà, c'est un hypnotique bien puissant, très 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 puissant, c'est le plus grand hypnotiseur de tous les temps. On ne peut pas s'empêcher véritablement de penser, on a des astuces et techniques pour couper le mental l'espace d'un temps. Mais quand le mental arrive dans notre esprit, on est complètement collé à lui, on est complètement identifié à lui. Voilà pourquoi, même malgré nous, on va penser au futur, on va penser au passé. Et c'est aussi comme ça qu'on peut créer, par exemple, une personne qui a des, des expériences passées euh, d'une certaine nature. Elle peut, finalement, à force de penser à son passé, devenir déprimée. D'accord Parce que dans son présent, elle a pu, par exemple, ce qu'elle a dans son passé. Et l'angoissé, lui, c'est plus par rapport au futur. Lui, il va construire des images du futur qui ne sont pas du tout OK. Il va créer une angoisse. Mmh. Et on pourrait dire à partir de là, c'est bien, il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à penser au futur. Mais si on regarde bien, à quel moment et quand commence le futur Oui. Et là, c'est une question qui, quand on se la pose, nous recentre naturellement dans le présent.
1: Mais tout l'enjeu euh, du débat de cet après-midi, c'est de comprendre, un, que l'on est hypnotisé et qu'on ne le sait pas forcément, deux, de se
2: déshypnotiser, c'est bien ça Effectivement. Il y a plusieurs étapes pour se déshypnotiser. Alors, la première, effectivement, c'est de se rendre compte qu'on est donc systématiquement dans une forme de rêverie mentale, ce qu'on appelle l'imaginaire. Au final, on se rend compte qu'on imagine notre vie. Quand on commence à pratiquer zéro mental, on se rend compte très, très vite qu'on ne fait que imaginer notre vie. Ça, c'est la première chose. C'est un petit peu comme un rêve quotidien. La nuit, quand je dors, je suis identifié à celui qui est dans mon rêve. Et c'est seulement le matin que je me réveille et que je me dis, tiens, mais en fait, j'étais pas ça. J'étais pas un escargot, j'étais pas un oiseau. Et comment j'ai pu croire un truc pareil? Et là où en apparence on pense être réveillé On continue d'avoir notre mental qui s'auto-active Et on est identifié à toutes les pensées qui passent dans notre tête En cela, alors même qu'on pense être réveillé On est toujours dans une forme de rêverie oui. Voilà. Et si vous êtes conscient que vous êtes dans cette rêverie C'est quelque part la base qui va vous permettre de pouvoir vous en réveiller Parce qu'on ne peut se réveiller d'un rêve que lorsqu'on est conscient de rêver Effectivement alors à partir de là, la deuxième étape arrive. L'étape de mental off. Bon, l'étape de mental off nous permet de couper la pensée, de faire des expériences profondes. On peut toucher des états d'être comme la paix, la joie, la tranquillité, l'amour et toutes ces choses-là. Euh, tous ces états d'être, l'avantage, c'est qu'on peut les toucher sans avoir besoin de déclencheur. D'habitude, pour déclencher de la joie, de la tranquillité, de la, de, 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 de la, de la voilà, en tout cas un sentiment positif, c'est toujours lié à un objet, à une condition, à une situation, à une personne. Là, l'idée, c'est qu'on peut se, se brancher à l'intérieur de nous et aller trouver ça en nous. Donc, mmh. c'est ce qu'on pourrait appeler de la joie sans objet, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Bon, mmh. Ça, c'est le mental off. Et puis, la phase suivante, c'est vraiment de se déshypnotiser plus profondément parce que même si je suis en mental off, je suis encore identifié à ce que je crois être. C'est-à-dire, je suis encore identifié à mes schémas du mental, je suis encore identifié aux penseurs je suis encore identifié à la sensation, je suis encore identifié à la combinaison des sensations, au corps physique, à ce que j'imagine de moi, l'interprétation de mon corps physique, etc. Et à partir de là, donc, c'est un travail qui nous permet de nous déshypnotiser complètement. Est-ce que ce début de conversation vous parle Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce
1: flot de pensées que vous n'arrivez pas forcément à maîtriser 0 septembre 23 33 23 si vous souhaitez arriver jusqu'à nous pour en parler avec notre invité Frédéric Vincent, qui est l'auteur du livre Zéro Mental. Le SMS 3063. La vie du bon côté, jusqu'à 15h, avec Frédéric Vincent, que l'on reçoit pour son livre Zéro Mental euh, aux éditions D'Angle, méditation, mentale off, centrage, présence, et avec Mélissa au bout du fil qui nous rejoint. Bonjour Mélissa. Bonjour
3: Thomas.
1: Soyez la bienvenue. Vous, vous suivez une thérapie depuis un an, c'est bien cela
3: Oui, depuis même plus d'un an maintenant.
1: Et vous, vous, euh, vous arrivez sur l'antenne car vous vous interrogez sur la question de, de l'hypnose. Dites-nous tout, Mélissa.
3: Ben en fait, voilà, je suis une thérapie depuis plus de deux ans parce que je suis hyper angoissée, je rumine tout le temps, j'ai toujours des pensées négatives, euh, j'arrête pas d'harceler mon conjoint sur son passé alors que j'ai rien à voir là-dedans, euh, j'envisage très mal le futur. Et je vois que malgré le traitement médicamenteux et de la thérapie, ben voilà, j'en suis toujours au même stade. quoi. C'est invivable. J'aimerais trouver une solution et sortir de ce pétrin.
1: Mmh. C'est-à-dire que vous vous reconnaissez tout à l'heure quand on disait euh, celles et ceux euh, qui nous écoutent cet après-midi et qui veulent sortir de cet enfer mental. Pour vous, c'est l'enfer mental, Mélissa
3: c'est un enfer, on n'a plus l'impression de vivre, on a juste l'impression de survivre, mais plus de vivre
1: quoi. Mmh. Thérapie, médicaments, jusqu'à maintenant, ça ne vous a pas grandement aidé d'après ce que je comprends
3: Non, non, parce que je ne sais toujours pas pourquoi je suis comme ça.
1: L'hypnose peut-elle délivrer euh, Mélissa de
2: ses angoisses, euh, Frédéric alors, alors, déjà, bonjour Mélissa. Bonjour. Je ne sais pas si c'est vous qui avez gagné l'euro million, 160 millions, on le cherche partout. <rire> Non, ce n'est pas moi, okay. malheureusement. Alors, c'est vrai que quand on a une méthode qui ne donne pas de résultat, que ce soit au bout de 2 ans, 4 ans, 10 ans, changer de méthode ou prendre une autre méthode a beaucoup plus de chances de fonctionner. Ça, c'est la première chose.
0: Mmh.
2: <coughs> en termes, d'une façon plus générale, plus globale, l'hypnose, l'hypnothérapie, elle est vraiment reconnue pour euh, pouvoir aider euh, les personnes qui ont des angoisses. Donc maintenant, là où je peux vous aider euh, par rapport à l'interaction qu'on a ensemble, c'est d'être peut-être un peu, petit peu plus précis. C'est vrai que si vous voulez euh, agir sur vous-même, il y a deux solutions. Ou vous allez voir un praticien d'accompagnement qui va vous aider à reprogrammer quelque part tout ça, vous libérer de vos angoisses, identifier oui. ceux qui vous angoissent le plus, là où il y a les angoisses les plus fortes, et puis commencer à vous libérer comme on pourrait larguer les amarres et se libérer progressivement. Après, les angoisses, ça peut être aussi lié à notre système de croyance, la façon dont on se perçoit soi-même, la, la façon dont on perçoit son futur. Puisque oui. euh, j'imagine que si vous êtes angoissé, c'est par rapport à votre futur.
3: Oui, ça même pas passé, futur, présent, je ne je sais, sais pas
2: où j'en suis. Quoi. Vous ne savez pas où vous en êtes d'accord. Donc l'idée, c'est que déjà, la, la, la deuxième possibilité, c'est de commencer à savoir agir sur soi-même et à utiliser son cerveau. C'est-à-dire comprendre que vos pensées créent votre réalité. Oui. Si euh, je vous demande par exemple de, de vous mettre debout, de fixer un point en face de vous et d'imaginer que ce point vous attire très fortement vers l'avant, vous allez être attiré vers l'avant. Tout votre corps va pencher vers l'avant. Oui. À partir de là, c'est la même chose pour vos pensées. Si vous avez une bonne pensée, votre pensée va générer des sensations dans votre corps, va générer des, des trajectoires inconscientes, va générer des automatismes. Donc la première chose, c'est de commencer à savoir ce qu'on veut penser, ce qu'on veut choisir comme pensée. Alors généralement, quand on a beaucoup d'angoisse, c'est une force très puissante qui nous attire vers le négatif. Et oui, souvent, on, souvent, on, quand on pense à ça, on pense à ce qu'on ne le veut surtout pas. Quelqu'un qui ne veut surtout pas perdre, quelqu'un qui ne veut surtout pas que ça se passe pas bien, quelqu'un qui veut surtout pas avoir telle difficulté, il finit par les attirer à lui parce qu'il s'y prend exactement de la bonne façon pour ça. Il oui. pense à ce qu'il ne veut surtout pas. Et quand il pense à ça, il se crée les images mentales de lui en train d'échouer ou de lui dans une situation difficile. Qu'est-ce mmh. qu'on pourrait euh, conseiller concrètement à Mélissa euh, qu'elle puisse mettre en application euh, dès maintenant Voilà D'identifier ce schéma, de prendre conscience de ça, c'est-à-dire que d'être plus consciente de ce qui se passe en elle et de savoir euh, que finalement ce sont ses pensées qui conditionnent sa réalité. La deuxième chose, c'est de commencer par exemple quand il y a une angoisse par rapport au futur, puisque généralement les angoisses c'est... Par rapport au futur, c'est rarement par rapport au passé. Après, si c'est des stress et d'autres choses, ça porte un autre nom, mais c'est OK. Donc du coup, c'est de commencer à, par exemple, imaginons que vous angoissez à l'idée d'un événement futur. Eh bien, à ce moment-là, de de préparer dans votre esprit une autre façon d'envisager cet événement futur à l'idéal exactement comme vous voudriez qu'il se passe. Et à chaque fois qu'il y a la pensée négative qui arrive, faire en sorte de, de switcher hein, vers cette, ce nouvel élément jusqu'à le ressentir pleinement. Un petit peu comme j'imagine, par exemple, une situation très agréable et dans laquelle je l'imagine tellement bien que je vais finir par ressentir l'agréable à l'intérieur de moi. Ça, c'est une façon de commencer à piloter votre cerveau. La deuxième possibilité, c'est de commencer à éteindre votre mental l'espace d'un temps. Si, par exemple, tout à l'heure, vous vous amusez à vous asseoir confortablement et de fermer vos yeux et d'immobiliser simplement les muscles de votre langue pendant deux minutes, trois minutes, dix minutes... Vous allez de toute façon diminuer très fortement le flot du mental. Vous allez générer une relaxation qui va être équivalente. Et vous allez commencer à créer un apaisement, un sas de décompression. Là, c'est plus la version effectivement où on commence à savoir agir sur son cerveau, savoir agir sur soi, utiliser des leviers pour être plus conscient et être, je dirais, driver sa vie. Le thérapeute, c'est autre chose. La technique de l'hypnose du zéro mental, ça fonctionne extrêmement bien.
1: Merci à vous Mélissa pour votre témoignage cet après-midi Merci d'être intervenue
2: L'exemple de la technique de la langue ça fait partie des techniques qui sont abordées dans le livre Ouais, c'est ça Il y a beaucoup de techniques dans le livre en fait Il y en a même qui ne sont pas présentes dans le livre Le zéro mental a fait des sélections Donc il y a des techniques qui sont déjà connues Et puis parmi ces sélections il y a des techniques qui sont revues c'est-à-dire pour les, les faciliter, les simplifier, donner des astuces. Et là, c'est donc des techniques qui sont un peu plus inédites au zéro mental. Et vous avez aussi des techniques qui, euh, voilà, qui, qui, qui viennent purement du zéro mental aussi. Des techniques qui sont volontairement simples, hein, mais pas simplistes. Alors, volontairement simples, pourquoi Parce qu'il faut absolument que le mental ait le moins de choses à penser quelque part pour pouvoir euh, s'éteindre. Euh, alors, pas forcément simpliste, ça dépend justement. C'est justement le, le but de la pédagogie, c'est que ça devienne simple pour vous. Alors, j'entends bien que juste avec un livre, ça peut être pas suffisant pour certains types de profils, certains types de personnes. Mais en tout cas, on peut faire des choses assez vite et simplement.
1: 070 23 33 23 si vous souhaitez arriver jusqu'à nous cet après-midi pour faire comme Mélissa, que l'on remercie une nouvelle fois pour nous apporter votre témoignage. Suite de la conversation après Patricia Cass. Et avec Frédéric Vincent que l'on reçoit cet après-midi, auteur du livre Zéro Mental, Méditation, Mental Off, Centrage, Présence et avec Martine au bout du fil. Bienvenue Martine, bonjour à vous. Bonjour,
3: bonjour, bonjour bonjour Thomas, bonjour à votre
0: invitée.
1: Vous nous avez envoyé un SMS dans lequel vous nous dites oui. mon couple est en péril, mon chéri fait preuve oui. de beaucoup d'intolérance, il s'enferme dans ses ruminations, dans ses pensées négatives, c'est ça
0: oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, ce sont des, ben oui, des intolérances qu'il a depuis, je, je pense, très, très, très longtemps, de longues années. Euh, nous nous connaissons depuis cinq ans, au couple depuis cinq ans, et euh, moi, je ne connais pas ce genre de caractère. Donc, j'ai découvert au fur et à mesure du temps qu'il pouvait effectivement s'enfermer dans ces intolérances qui deviennent des colères, tout simplement parce que moi, je ne les comprends pas et qu'au départ, j'ai essayé un peu de lui dire, mais non, tu sais, c'est... « Cette personne, elle peut être autrement, si tu la vois peut-être pas bien, etc. » Et en le contredisant, on va dire comme ça, je n'ai fait qu'augmenter son intolérance. Donc, il fallait que j'apprenne à laisser venir ces intolérances. Mais au bout de cinq à six semaines, ça devient difficile de plus en plus pour moi maintenant. C'est d'accepter ces intolérances parce que je fais le clown, je rigole, je suis quelqu'un de très positif. Donc, j'essaie toujours d'amener plein, plein de choses positives autour de lui. Il n'entend pas quand il est dans ses ruminations, il n'entend rien. Et il a tendance à se fâcher sur d'autres personnes, à devenir intolérant sur euh, même des gens qui me sont très proches. Et ça me fait beaucoup de mal, évidemment. Et il a fait et de l'hypnose, c'est ce que vous oui, nous dites. Hein. Exactement, avec M. Radou qui vient régulièrement oui, chez Daniel vous Radou, euh, tout à pour fait. Daniel Radou. Il est allé en hypnothérapie parce qu'il est, en plus il est euh, tout à fait conscient de cela, et il, il voudrait en changer, il voudrait trouver une clé, c'est toujours ce qu'il dit, mais qu'on me donne une clé pour arrêter ce système de fonctionnement dans lequel je m'enfonce et dans lequel je vis mal. Et M. Radou, effectivement, a travaillé avec lui sur divers divers sujets d'intolérance, et il a, il a réussi, mais à 100%, sur une personne en particulier, qui est un de mes beaux-fils, donc c'est quelqu'un qui me touche de très très près, et c'est nickel. Il rencontre mon beau-fils sans plus jamais avoir une pensée négative à son sujet. Franchement, c'est miraculeux d'accepter de, 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 de voir ces deux hommes qui se parlent sans plus avoir une, une, un genre de, de rumination derrière. Il dit « bah, ça ne va pas, ça va pas comme j'aimerais bien D'agressivité,
1: de, de rumination.
0: Euh... De rumination, c'est ça. Et c'est tout à fait passé. Mais par contre, pour le reste, ça n'a pas marché. Donc, j'aurais voulu savoir pourquoi un sujet... Peut cela euh, se développer et, et, se, entre guillemets, et se libérer, comme dit M. Radou, il dit « se libérer », mais c'est ça, c'est se libérer d'une pensée et pas des autres. Alors
1: on
2: va se tourner vers Frédéric Vincent, que l'on reçoit cet après-midi. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça a fonctionné par rapport à cette situation-là. Donc il y a toutes les chances que ça puisse fonctionner par rapport aux autres situations. C'est juste une question de niveau sur lequel agir. Peut-être que ce n'est pas lié à la même euh, problématique de base, mais il est possible de toute façon qu'il puisse changer. S'il est motivé, de toute façon, il va pouvoir continuer sa démarche et je l'encourage vraiment à le faire. La deuxième chose, c'est qu'il a aussi également la possibilité d'apprendre lui-même cette fois-ci, au-delà du fait d'être accompagné, d'apprendre lui-même de mieux piloter son cerveau, d'apprendre à se calmer, se détendre, d'apprendre à mieux comprendre les mécanismes de son mental pour mieux s'en libérer. Parce qu'à ce moment-là, il ne va pas juste changer, il ne va pas juste se reprogrammer sans savoir comment il a pu faire ça d'ailleurs. Euh, il, va, il va gagner en autonomie et il va grandir en conscience quelque part. Il va être beaucoup plus conscient de ses mécanismes inconscients. Après, la deuxième chose que je pourrais vous dire par rapport à tout ça, c'est comment vous le vivez vous parce qu'au final, il y a sa souffrance à lui et on entend là au téléphone que finalement, c'est déjà vous qui décrochez votre téléphone et c'est aussi à l'intérieur de vous que ça se passe. Et j'entends que c'est pas tout à fait OK pour vous. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, l'idée du zéro mental, c'est de redevenir maître en soi et pour recoller à ce que vous avez dit tout à l'heure, redevenir soi. Là où vous disiez, je suis obligé un petit peu de, voilà, de, 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 de pas être tout à fait moi-même, faire le clown, etc. Voilà. L'idée, c'est que l'autre piste, c'est de faire un travail sur vous-même pour retrouver votre nature tranquille, votre nature profonde et pouvoir vous libérer également de toutes les contradictions que ça peut, ou toutes les, les choses désagréables que ça peut générer en vous. Merci
1: à Martine pour son témoignage cet après-midi et son expérience. On se rapproche de l'actualité de 14h. J'ai quand même envie, avant l'info, de, de vous demander les
2: différentes phases du zéro mental. Il y en a trois, je crois. Mmh. Alors, les trois phases, je les ai un peu évoquées tout à l'heure d'une certaine manière. Mental switch, mental off et point zéro. À l'origine, dans le livre, on les a évoquées d'une manière un peu différente en disant que la première phase, c'est la phase de dissociation. D'habitude, je suis hypnotisé par mon mental dans le sens où quand il me ramène une image, je suis complètement associé à cette image. Par exemple, il me ramène une image du passé ou du futur, je suis acteur du film que me ramène mon mental. Je suis avec ça, comme quand je regarde un film, je suis complètement dedans et associé. Donc je vis les émotions qui vont avec. La première phase peut être une phase de dissociation. Je commence à m'éloigner de cette image. Je prends conscience que je suis pas forcément ce mental. Exactement, je ne suis pas cette image. Je m'éloigne de cette image et j'observe ce moi-même dans l'image. Et donc là, du coup, je désactive potentiellement les émotions, les ressentis qui sont liés euh, au film que me menait mon mental. Ça, c'est la phase de dissociation. La deuxième phase, c'est la phase de dissolution. La phase de dissolution, c'est dissoudre complètement toute image ou toute pensée, l'espace d'un temps, mental off. À ce moment-là, ça va durer quelques secondes, quelques minutes. Ça varie, il y a des va-et-vient. Et à partir de là, j'entre toujours plus pro de plus en plus profondément en moi-même. Et je m'émancipe de certaines choses. Parce que quand je fais ça, faut pas oublier que l'inconscient en profite pour reprogrammer et libérer des choses aussi. Quand je change de perception, mon inconscient réagit à ça. Si j'ai un bon angle de perception par rapport à une problématique, mon inconscient va en profiter pour me libérer de cette même problématique. C'est ce qu'on appelle la reprogrammation rapide de l'inconscient. Puis la troisième phase, c'est la phase de présence, dont on a déjà parlé tout à l'heure. C'est de f -f revenir quelque part à ce fameux état originel qui n'est pas à créer, mais qui est juste à retrouver, que l'on a déjà en nous, qui est le même pour moi, qui est le même pour Thomas, qui est le même pour vous. C'est revenir en amont de toutes nos programmations les plus profondes.
1: Alors, si je veux être un peu euh, concret, si on prend en compte ces trois phases-là, c'est un travail sur le long cours, c'est un travail
2: sur le court terme Comment ça se passe exactement En fait, c'est très variable parce que ça peut être euh, instantané, très rapide, tout comme l'hypnose, la PNL nous propose un travail euh, express quelque part, euh, très, très en lien avec l'air du temps d'ailleurs, très pratique. Et puis en même temps, c'est un travail de fond. Je dirais que c'est un travail quotidien. Un travail d'observation quotidienne de nos propres schémas pour redevenir plus conscient, puisque notre mental a tendance à nous endormir très facilement. Si vous n'êtes pas attentif, vous allez repartir dans la première pensée qui va ramener la première histoire, qui va ramener la première émotion, qui va ramener le, le, le premier comportement, le, la première action et qui va vous emporter potentiellement dans une, encore une histoire et des habitudes, etc. Donc mmh. c'est un travail quotidien à la fois, ça peut être en même temps un travail express, instantané où on reprogramme vite quelque chose.
1: Et ne pas forcément se laisser déstabiliser au départ par le fait de ne pas forcément réussir tous les exercices que vous proposez dans le livre par exemple.
2: Absolument, si on se base que par rapport au livre, effectivement, en séminaire c'est différent parce que si une personne a quelques difficultés sur un exercice on va l'aider, on va la recadrer, on va l'accompagner et effectivement elle va finir par réussir l'exercice. On parlera des séminaires ou du séminaire à Bruxelles qui
1: aura lieu du 16 au 20 novembre, tout à l'heure en fin d'émission, mais si d'ici là vous avez envie d'apporter votre témoignage après l'actualité de 14h, 070 23 33 23, vous pouvez le faire via le Facebook de La Vie du Bon Côté ou le SMS 3063 La Vie du Bon Côté Avant de parler des formations zéro mental avec Eric Remacle qui nous rejoindra dans la conversation tout à l'heure formation qui se déroule à la fin du mois de novembre à Bruxelles, Samira rejoint la conversation Bonjour Samira oui, bonjour. Soyez la bienvenue. Euh, vous, vous aviez euh, une question, je pense, à poser à Frédéric. Dites-nous tout.
3: Bah, je peux pas tout dire parce que c'est un peu épineux. Juste, c'est par rapport à la situation actuelle. C'est que moi, j'ai perdu mon travail en tant qu'ingénieur civil suite à un stress intense. Donc, il y avait le stress du travail et des violences conjugales. Oui. Donc, je me trouve avec un peu de séquelles et je suis même en procédure de dédommagement corporel au parquet. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je n'arrive pas, même avec la psychologie, euh, c'est la perte de mon travail. M. Frédéric, il a parlé tantôt, c'est par rapport euh, à cette volonté de ne pas échouer. Et donc, à euh, tout ce, 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 ce contexte d'être isolé, de ne, pas, de ne pas avoir de famille, de perdre ton travail, de se trouver avec un enfant euh, tout seul. Et donc, tout ça, ça me travaille tous les jours. On dit que je n'arrive pas à avancer. Et, mais à côté, il y a les douleurs physiques. Ça veut dire il y a des acouphènes, il y a de l'arthrose, il y a une mâchoire euh, abîmée. Oui. Est-ce que ma question est-ce que face aux douleurs physiques, on s'est reprogrammé en sachant que j'ai fait l'étude de la PNL, j'ai pas réussi.
1: Donc votre question c'est est-ce que le mental peut faire face aux douleurs physiques, c'est ça
3: Oui. Parce je, que c'est Voilà quoi.
2: Je vais vous répondre d'une façon un peu plus complète, un mm -hmm. peu plus globale. Au regard de votre situation, l'idée, c'est qu'effectivement, depuis ce qu'on se dit tout à l'heure, c'est d'imaginer sa vie telle qu'on voudrait qu'elle soit. Ça, ça serait la partie du mental, le mental switch. Plutôt que de vous voir avec des situations futures qui sont pas OK, visualisez-vous, imaginez-vous uniquement avec intensité dans des situations qui sont positives pour vous. Et parfois, il y a des personnes qui ont des difficultés à faire ce genre d'exercice, puisque vous connaissez la PNL, donc j'imagine que vous l'avez déjà fait. Déjà, la première chose, c'est de persister. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de persister, il y a des fois des peurs qui sont très ancrées en nous. Et ces peurs, ce sont comme des aimants, et elles nous ramènent vers des pensées plus négatives. Là, l'idée, c'est d'aller vraiment travailler sur les fondations de tout ça, de faire un travail spécifique sur la peur donc évidemment ça peut être encore une fois le fait d'être accompagné ou d'identifier les choses concrètes, par exemple vous avez fait de la PNL donc vous savez sans doute que derrière toute peur il y a une croyance il y a une idée, il y a un point de vue, il y a une façon de réagir à l'événement, c'est une exploration intérieure tout ça vise à amener les gens à beaucoup plus de conscience, en fait. Donc, vous pouvez faire un travail sur les peurs. Et en ce qui concerne le, le, le la gestion de la douleur, c'est pareil. Alors déjà, la première chose, c'est que j'aurais tendance à vous dire euh, immédiatement, bah, de toute façon, la douleur, vous voyez ça avec votre médecin. Maintenant, si votre médecin il est ok pour vous travailler au psycho, au, psy au psychologique, pour pouvoir diminuer la douleur, et bien sûr, vous êtes, vous êtes bienvenu dans ce, ce type de technique. Vous le faites, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Comment vous pouvez gérer tout ça Déjà, si vous diminuez le stress, si vous diminuez euh, l'inconfort mental, comme le, le stress crée des contractions, souvent ça libère déjà le corps. Et parfois, juste en faisant un travail sur les peurs, on relâche profondément le corps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il y a vraiment des douleurs. Euh, d'une nature répétitive ou euh, passagère. Vous pouvez également travailler avec le mental exactement comme certaines techniques d'anesthésie sont utilisées par exemple vous avez mal vous avez mal au, au bras vous pouvez simplement vous imaginer pendant qu'on vous on vous triture le bras parce que vous faites une opération avec une anesthésie locale ou par exemple sans même anesthésie vous pouvez vous imaginer dans un autre endroit là je suis dans, je suis à la radio je peux m'imaginer sur une plage je sais pas moi où vous voulez aller euh, oh bah euh, allons, où vous voulez, j'en sais rien moi, aux Seychelles. À aux Seychelles, <rire> sur une belle plage aux Seychelles, avec la température qu'il y a sur la plage, avec la, les sensations toutes les sensations et toute la sensorialité qu'il y a sur cette plage, et je m'y mets à 150% là-bas, pendant que je suis là-bas. C'est le principe de dire que lorsque l'esprit est ailleurs, le corps ne souffre pas. En tout cas, il y a une forte diminution de la sensation de la douleur. Et puis la dernière chose, la troisième chose, que, enfin dernière chose que je pourrais dire là-dessus, même s'il y en a d'autres bien sûr, c'est de dire que tout ça c'est proportionnel aussi à l'identification qu'on a à la douleur elle-même. Et les conséquences euh, et toute l'histoire qu'on se fait derrière cette douleur, ça peut avoir un effet d'amplifier ou de diminuer l'intensité. Donc plus je suis identifié à une douleur, plus je potentiellement je la renforce. Et mon, mon rapport à cette douleur, vous voyez par exemple vous avez des fakirs, ils arrivent à se faire des trucs, ils ont un rapport au corps particulier, mais ils ont également un rapport au corps à la sensation, à l'information, c'est aussi un entraînement. À partir de là, l'identification plus ou moins forte à la douleur psychologique, j'entends maintenant, diminue potentiellement la douleur physique si tenté qu'il y a un lien entre les deux. Voilà ce que
1: l'on pouvait vous dire, Samira, pour votre question et témoignage cet après-midi. Merci à vous. On parlait de peur hein, avec euh, avec Samira et avec euh, vous, Frédéric. Est-ce que c'est euh, de la même manière pour toutes les notions Si l'on a envie de travailler par exemple sur le lâcher prise,
2: le zéro mental peut nous amener aussi à ça bah, c'est l'occasion d'en parler parce que souvent, en fait, par rapport à lâcher prise, il y a souvent la peur de lâcher prise. Oui, oui. Et on pourrait simplement dire à notre client "Mais bah, lâcher prise, vous avez peur de quoi en fait C'est la, la peur de lâcher quoi Et on s'aperçoit quand on creuse un petit peu que c'est la peur de lâcher une idée que nous avons de nous-mêmes ou d'une situation ou d'un contexte ou de point de repère qu'on peut avoir dans la vie. Le lâcher prise, c'est quelque part lâcher le mental. Vous avez une phrase qui, qui résume bien ça, qui dit que celui qui est libre dans son mental est libre de tout. Mmh. Celui qui a lâché son mental. Elle a vraiment lâcher prise, parce que vous avez différentes différents niveaux de lâcher prise en réalité. Hein c'est pris à toutes les sauces, un peu, le lâcher prise. Oui, oui, oui. Donc, ça dépend du niveau de lâcher prise. Et c'est vrai que le zéro mental, on peut aller vers ce qu'on pourrait appeler le lâcher prise final, qui fait que si on lâche prise sur les trois croyances racines de qui on croit être ou de ce qu'on croit être le réel, que je suis le penseur, que je suis le corps, que je suis l'agissant, que voilà, qu'on qu qu lâche prise par rapport à ces trois croyances racines qui sont le la racine de toutes les autres histoires que construit notre mental par dessus. À ce moment-là, on vit un, un lâcher prise total et complet. Mm -hmm. hein, on rentre dans ce qu'on qu appelle la complétude, au moins l'espace d'un temps, j'entends. <rire> oui, c'est pas facile à dire, très bien ouais. euh,
1: On s'est dit pas mal de choses depuis le début de cette émission Le mental qui agit donc comme un filtre hypnotique Le mental qui est fait d'imaginaire et de rêverie Ça on l'a dit un peu tout à l'heure euh, Le mental qui entretient le, 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 la frustration aussi Ça on en a pas encore parlé ouais. Comment ça marche ça la frustration Et comment, en quoi le zéro mental peut, peut nous aider
2: La frustration elle est liée au désir au désir d'atteindre quelque chose. Mmh. Si j'ai un grand désir d'atteindre quelque chose, j'ai généralement, inconsciemment au minimum, une certaine frustration tant que je ne l'ai pas atteint. Donc la libération du désir nous permet de nous libérer de la frustration. Après, il y a une façon de simplement, encore une fois, être plus conscient de ce qui se passe, de diminuer l'intensité, euh, euh, je dirais, de l'attente, de savoir projeter un désir, de savoir se projeter dans une situation, et puis en même temps de lâcher prise. C'est ce qui se passe par exemple dans les techniques type loi d'attraction. Je ne sais pas si vous connaissez le secret, le, la loi d'attraction, tout ça. Un truc qui est super important, c'est que quand vous, vous vous projetez dans une situation idéale telle que vous voulez qu'elle se produise, c'est d'avoir juste ensuite le lâcher prise qui va avec. Parce que sinon, ça veut dire que vous vivez avec la peur que ça ne fonctionne pas. Et du coup, la peur élimine le résultat. Mmh. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement, parce que plus le désir est fort, plus l'exercice que je viens de vous décrire est délicat. D'où l'importance de se recentrer au maximum, puisqu'avant tout, le zéro mental, c'est une technique de recentrage pour retrouver son propre centre et se rendre compte que nous sommes déjà le centre, au fond. Et d'ici quelques minutes, on
1: parlera des différents niveaux progressifs du zéro mental. On rentrera dans le détail d'ici quelques minutes. 0,70, 23, 33, 23 pour en parler avec nous cet après-midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par SMS pour vos témoignages et par Facebook pour réagir via la page de La Vie du Bon Côté.
0: Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon
1: côté, avec Thomas Leuridez. Et avec un Thomas par SMS également qui nous demande ceci. Bonjour, je souhaiterais savoir si c'est possible de s'auto-hypnotiser ah. sans le savoir. Car comme on le sait tous, la vie est faite de haut et de bas. J'ai eu comme un déclic et maintenant je ne réagis plus à aucun événement de la vie, que ce soit un heureux événement ou alors les mauvaises nouvelles.
0: Mmh.
2: Bah, en fait, c'est qu'on est déjà tous auto-hypnotisés sans le savoir. On est déjà sous hypnose. On ce est on déjà hypnotisé par notre mental. Voilà. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport au fait de ne plus réagir réellement à ce qui se passe autour de lui, j'ai envie de l'inviter à se recentrer profondément en lui-même, au plus profond de lui-même, pour reconnecter à son, sa sensorialité. Et j'ai envie d'aller même plus loin là-dedans pour reconnecter au plus profond de son cœur. C'est-à-dire d'aller tellement profondément en lui-même, en coupant le mental par exemple qu'à ce moment-là, il va se reconnecter à l'espace de l'instant dans lequel il y a le cœur, le corps, la sensorialité du corps. Parce que c'est quelque part les constructions mentales qui, sont, qui se sont surajoutées, qui l'ont quelque part coupé un peu tout ça, qui l'ont mis dans une routine, euh, une continuité, un pattern, un automatisme qui fait que bon, voilà, le cœur s'est un peu fermé. Pour réouvrir le cœur, on retourne vers ça. Quand on dit « retourner vers son identité profonde », c'est quelque part revenir au plus profond de son cœur. Mmh. Tout ça, ce sont des métaphores. Et quand on revient comme ça, on réouvre le cœur. Oui.
1: Donc, la joie réémerge. Voilà pour votre témoignage, Thomas. Merci pour votre question. On, on avance un petit peu puisque là, il nous reste une petite demi-heure à passer ensemble. On le disait, vous proposez toute une série de techniques simples. On va en parler d'ici quelques minutes avec quelques exemples. Euh, vous détaillez entre autres les différents niveaux progressifs du zéro mental. Le premier niveau, c'est celui
2: de prendre déjà conscience de ses pensées. Voilà. Parce que vous avez des personnes, par exemple, qui sont pas très, qui, qui sont pas forcément au courant qu'elles pensent. Vous leur dites, euh, tu penses, toi, des fois? Non. <rire> Donc déjà prendre bon, conscience qu'on pense. C'est ouais. plus rare, mais prendre conscience qu'on pense. Premier niveau, deuxième niveau, se semi détacher de ses pensées. Voilà. Alors ce sont des, c'est une échelle hein, qu'on est en train de décrire. C'est seulement là à titre indicatif. Hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas plus que ça. C'est simplement pour vous guider un petit peu dans la démarche. Donc être semi détaché de ses pensées, c'est-à-dire c'est de, de percevoir ses pensées, voir ses pensées et avoir la capacité de quelque part commencer à s'en dissocier, comme on disait tout à l'heure. Être un petit peu avec, un petit peu pas avec, et mmh. commencer à comprendre que il est possible de créer cette dissociation. Être semi-détaché. Le semi-détachement va se produire en fonction de l'intensité émotionnelle qu'on a dans le film que le mental nous amène, mmh. en
1: réalité. Et l'étape d'après, elle est logique, c'est se détacher complètement de ses voilà. pensées.
2: Se détacher complètement de ses pensées, c'est de savoir qu'on n'est pas à ses pensées. Ça ne veut pas dire que profondément, les pensées vont pas continuer de nous hypnotiser. Mais c'est un savoir interne qui nous permet de porter déjà un regard différent là-dessus. Le quatrième niveau euh, nous amène à aucune pensée consciente. Voilà, ça c'est le niveau mental off. Je fais l'expérience, peut-être même pour la première fois de ma vie, de couper complètement mes pensées et de m'apercevoir que je suis encore là. Aucune pensée consciente. Aucune pensée consciente et il y a des niveaux de, de, de mental off parce que c'est vrai qu'on peut avoir aucune pensée consciente et qu'il y ait quand même des pensées inconscientes qui soient là mais de façon un peu plus subliminale. Mm -hmm. okay si je rentre dans un mental off tellement profond que je, je vais même rejoindre le cœur, le centre, l'absolu quelque part de soi-même, à ce moment-là je vais rentrer même dans des états extatiques euh, qu'on pourrait appeler des états d'extase etc. qui ne durent qu'un temps. Mais on peut vraiment, vraiment, vraiment aller loin dedans. Le niveau du dessus, temporairement, aucune pensée consciente ni inconsciente. Bah ben voilà, c'est ce que je venais de décrire, c'est le niveau avancé de de l'étape précédente. Avec l'état extatique, c'est ça Voilà, c'est ça. Si niveau 6, je suis fermement établi dans le zéro mental. Alors là, je suis fermement établi dans le zéro mental, c'est la capacité de finalement tourner son attention vers la zone de la non-pensée, silencieuse, insondable, indéfinissable. Et puis la ligne d'arrivée, je suis le zéro mental. Eh ben je suis le zéro mental, c'est à un moment donné, je me désidentifie de ce que je n'étais pas pour m'identifier cette fois-ci pleinement à la zone qui est antérieure à toute pensée, antérieure à tout concept et antérieure à toute idée de ce que j'imaginais de moi avant d'en prendre conscience. Voilà pour résumer les niveaux progressifs du zéro mental. Je le disais, vous proposez dans le livre une quarantaine
1: de techniques et de variantes possibles qui amènent toutes à se centrer, c'est bien cela, mmh. euh, avec différents types d'exercices. On ne va pas tous les passer en revue, évidemment. Euh, j'en ai repéré quelques-uns, j'en ai fait aussi quelques-uns. Vous qui
2: lirez le livre, j'espère que vous les ferez également. Il y a d'abord le détournement d'attention comme premier exercice. C'est ça. C'est qu'en fait, il vous est sans doute arrivé Quand vous étiez petit, d'ignorer une personne Peut-être même vous avez joué à l'ignorer à un autre moment de votre vie mmh. Et vous remarquez que Qu'est-ce qu qui se passe quand vous avez euh, Quelqu'un qui vous embête dans la cour de récréation Ou ailleurs, euh, et que vous commencez à l'ignorer Comme s'il n'existe pas, comme s'il n'est plus là Qu'est-ce qui se passe Il vous embête Et puis après il essaye de vous embêter encore un peu Et vous faites toujours semblant qu'il ne soit pas là Qu'est-ce qui va se passer d'après vous à l'arrivée C'est une question
1: mmh. <rire> euh, Ben bah, On va continuer sans lui sans bah, faire attention. C'est-à-dire
2: qu'en fait, toutes les tentatives qu'il a d'essayer de vous déranger, à un moment mmh. donné, mmh. il va se désactiver. Si vous vous y prenez de la même façon avec votre mental, c'est-à-dire de ne pas lui prêter attention, de l'ignorer comme s'il n'existe pas, vous allez pouvoir prêter cette fois-ci pour peut-être la première fois de votre vie à tout, sauf à votre mental. Mmh. Parce que lorsque vous êtes dans votre vie, en général, vous n'y faites pas forcément attention, mais quels que soient les événements que vous vivez, vous les vivez avant tout dans votre mental parce que votre mental filtre la perception de la réalité. Et ce qui est intéressant aussi, ce que vous dites dans le livre, c'est que le principe d'une pensée, c'est qu'elle vient, mais elle repart. Voilà. Tout ce qui vient repart, c'est la bonne nouvelle. D'habitude, on a une pensée qui vient qui vient jusqu'à nous et euh, elle nous porte parfois donc des des sensations désagréables parce que c'est une pensée qui ne nous plaît pas et on essaye de lutter contre cette pensée, etc. Mais au final, la sagesse aussi de l'observation, c'est de constater tout simplement que tout ce qui arrive repart. Donc plutôt que de regarder les choses arriver et de les traiter, observez que alors même qu'elles arrivent, elles sont déjà dans un chemin de repartir. Mmh. Et à ce moment-là, vous renversez complètement le système d'un point de vue du cerveau. Dans le même
1: style, il y a aussi cette technique de la liberté avec le questionnement autour des
2: images qui nous arrivent. Oui. Quelles que soient les images qui m'arrivent, qu'elles soient désagréables et même agréables, j'insiste beaucoup sur le fait que même les images agréables, hein, eh bien à ce moment-là, est-ce que j'ai besoin de cette image pour être tranquille maintenant C'est un peu comme un mantra, une phrase que vous pouvez vous répéter régulièrement. Imaginons que voilà vous êtes là, vous voulez être tranquille et puis euh, vous arrêtez pas de penser à demain, vous avez un examen, etc. Et vous avez envie de faire du mental off ou en tout cas de vous relâcher, vider votre tête. Vous pouvez très bien vous dire à chaque fois qu'il y a une image mentale comme ça ou hein, quelque chose qui vient, de vous dire « Ok, est-ce que j'ai besoin de penser à ça pour être tranquille maintenant ?» Et la simple le simple fait que toutes les réponses à cette question sont non va automatiquement libérer le cerveau parce que vous le réorientez sur « être tranquille maintenant mmh. ».
1: C est, c est, moi, je sais qu'en lisant le, le livre, ça a fait partie des choses qui ont, qui ont percuté de se questionner, de se demander si cette image me concerne, si j'en ai besoin, si, si elle va me faire avancer
2: Ouais. Il y a différents types de techniques. C'est vrai qu'une technique qui vous convient aujourd'hui, une autre peut vous convenir un petit peu mieux le lendemain. Ça dépend de vos états d'esprit, de là où vous partez, de comment vous abordez la technique elle-même. Puisque, au final, pourquoi il y a des personnes qui réussiraient la première technique, par exemple, là où d'autres ne réussiraient pas? C'est simplement la façon de la comprendre, la façon de l'utiliser. Parce que là, on utilise des schémas, des schémas tellement simples du cerveau, tellement basiques, qu'au final, on peut tous les emprunter. On parlait d'agréable et de désagréable, il y a une technique que vous soumettez, c'est la dépolarisation. Mm -hmm. Mm -hmm. Et ouais, c'est que mon mental, lui, il y a une, une force euh, contraire, mais enfin qui, qui fait partie de la même force, c'est qu'il recherche toujours l'agréable et il fuit donc toujours le désagréable. Mm -hmm. Et un exercice qui est très intéressant à faire on peut le décomposer en deux niveaux, deux parties différentes, deux, deux, deux axes différents. C'est de commencer à accepter toutes les choses agréables. Alors tu vas me dire... Euh, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué ou c'est compliqué. Hein, ça dépend, si je commence à vouloir. Mais si je commence à inverser les polarités, c'est-à-dire d'accepter le désagréable et de refuser même le désagréable, ce qui paraît un paradoxe. Refuser l'agréable. Refuser l'agréable ouais. Mais je vous parle d'un point de vue mental, encore une fois. Vous allez pouvoir désactiver les polarités, qui sont très puissantes sinon. Le fait de refuser l'agréable, c'est très paradoxal. On pourrait dire « j'ai envie d'être bien, l'autre il me propose de refuser l'agréable ». Quand tu refuses les désirs qui se manifestent dans ton esprit, en tout cas l'espace de ta technique, à ce moment-là, il y a une désactivation profonde qui se fait. Et là, on entre au-delà des polarités, de la dualité mentale, et on se centre dans quelque chose qui va au-delà même de l'agréable, dans quelque chose de beaucoup plus permanent, de beaucoup plus profond. Et là, on touche le cœur, le soi, la complétude et des états d'être au fond qui sont beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus plein, profond,
1: oui. total. Et puis, on va donner un dernier exemple. Il y en a quarante hein, des techniques, donc on
2: va évidemment pas toutes les compulser, mais il y a la respiration inconsciente. Ah, la respiration inconsciente, c'est que d'habitude. On fait pas trop attention à notre respiration. Notre respiration euh, est étroitement liée à nos états d'esprit. Vous avez, euh, Quand vous avez la, la joie, vous respirez d'une certaine manière. Quand vous avez la peur, vous respirez d'une autre manière, etc. Et si je prête attention à ma respiration, comme c'est le cas de certaines techniques de méditation, on s'aperçoit que, que, que les personnes, à certains moments, influencent la respiration volontairement. Oui. Et c'est tout l'inverse qu'on propose ici. C'est de dire, voilà, observez votre respiration, et laissez-la prendre son propre rythme. Ce qui est quelque chose d'assez inhabituel, en fait. Même s'il y a des rétentions de souffle. Même s'il y a des suspensions de souffle. Même si, à un moment donné, la respiration s'accélère. Même si, à un moment donné, la respiration ralentit. Même s'il y a l'impression, à un moment donné, d'être presque en apnée. La respiration connaît exactement le chemin qui vous permet de revenir vers vous-même. Donc, l'idée c'est de simplement prêter attention à la respiration en la laissant prendre son propre rythme ainsi on génère une respiration inconsciente dont on peut avoir conscience également On va marquer une nouvelle pause
1: et puis on va parler d'ici quelques minutes de ce séminaire qui va se tenir du 16 au 20 novembre dans lequel on parlera sans doute de ces techniques que l'on aborde ensemble avec Frédéric Vincent cet après-midi On va en parler avec Eric Remacle qui est co-organisateur des formations Zéro Mental en Belgique et on en parle dans deux minutes euh, Au côté de Frédéric-Vincent, Eric Remacle nous rejoint. Bonjour à vous Eric. Bonjour Thomas. Je rappelle que vous êtes co-organisateur des formations zéro mental en Belgique. On le disait, il y a une formation grand public entre les 16 et 20 novembre. Une belle manière de mettre en application tout ce qu'on se dit depuis le début de cette émission.
4: Oui voilà, on est très heureux de recevoir pour la première fois Frédéric-Vincent en Belgique pour ce type de séminaire. C'est un séminaire, il faut le dire, ouvert à tous pour toutes les personnes qui souhaitent euh, vivre une immersion au cœur d'eux-mêmes. Pendant cinq jours, c'est vraiment un luxe, un beau cadeau qu'on peut souffrir mmh. au moins une fois dans sa vie. C'est un séminaire qui permet de, de, donc de se découvrir et de sortir, de se libérer du stress, de se libérer du mental, qui, comme disait Frédéric Vincent, est, un, est le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Donc, C'est comment... Euh, sortir de ces émotions négatives, de, des angoisses, des peurs, des, des phobies, euh, du stress, de, de, de la tristesse, la dépression. Donc c'est vraiment on à tous avec des, des, des aspects extrêmement pratiques pendant 5 jours. Donc on a vraiment le temps en 5 jours, il aura le temps je pense euh, de, de couvrir toutes les techniques qui ont été évoquées il y a quelques on instants. On va
2: retrouver les
1: trois piliers dont on parlait, mental switch, mental off, point zero.
4: Voilà tout à fait, c'est un mélange entre ces trois piliers. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en cinq jours, on a vraiment un aperçu global de, de toutes les techniques et de la pédagogie isolementale. Ouais, on là-dessus, Frédéric. Prêter. On va ouais.
2: pratiquer, on va surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer. Et ce séminaire, euh, on l'appelle aussi la washing machine. C'est-à-dire <rire> <'est -à> <rire> qu'on peut pas ressortir de ce séminaire comme on y est rentré. Parce qu'il y a trop d'éléments qui passent, et évidemment, j'ajoute dans la pédagogie que j'utilise, forcément, euh, les leviers, euh, de communication, euh, de suggestions qu'on utilise euh, dans le principe de l'hypnose. De Donc même avec mmh. mes élèves, j'applique les mêmes processus pour les faire cheminer en eux sans qu'ils aient pour autant besoin de parler de leur histoire. Ce n'est pas une thérapie de groupe. Hein. Mmh. C'est vraiment un endroit dans lequel on partage. Et puis en fonction des, des éléments, comme on n'est pas du tout obligé de partager euh, le contenu d'une histoire pour pouvoir en changer sa structure, eh bien, on peut agir dessus, poser des questions. Et moi, je suis là justement pour rentrer en interaction avec vous. Ça, ça va se passer du 16 au 20 novembre à Bruxelles. C'est où à
4: Bruxelles exactement Alors c'est à Oulué, au Club Aspria. C'est un très très bel endroit qui se prête vraiment bien pour ce type de, de séminaire.
1: Le deuxième séminaire, ce sera à la fin du mois de novembre. Et là, ce sera un séminaire un peu plus euh, professionnel, on va dire, pour les thérapeutes. Hein. Voilà,
4: là ça commence le 29 novembre jusqu'au 4 décembre, puis une deuxième partie du 10 au 15 février. C'est un séminaire en fait... Euh, beaucoup plus long finalement parce que ça a continué en juillet aussi c'est un séminaire de 22 jours pour mmh. les professionnels de la de la thérapie des gens qui veulent accompagner des coachs euh, des thérapeutes des, des des gens qui pratiquent déjà l'hypnose avec des outils euh, très spécifiques euh, pour, pour accompagner un client avec efficacité, avec des raccourcis thérapeutiques, euh, puisqu'en fait, c'est rare qu'en thérapie, on, on aborde ces sujets qu'on qu on a abordé dans l'émission, ça aider aidé la personne à, à se déshypnotiser. Se c'est comme s'il a dit, hein. oui, <rire> vrai, de son mental, et qu'il prenne conscience, qu'il se responsabilise sur le fait qu'il se met lui-même en hypnose. Donc euh, aussi, c'est aider le patient à retrouver sa vraie nature, son, son moins véritable. Et donc pour apprendre aux praticiens, aux professionnels de l'accompagnement la, de à utiliser ces techniques, on a il y a, il y a 22 jours de formation, donc c'est très très dense, très très riche. Une voilà.
2: sensibilisation importante des thérapeutes, hein, Frédéric. Tout à fait. Ça va jusqu'à 22 jours. En réalité, on peut déjà commencer par le mental switch de 12 jours qui correspond à une version épurée et accélérée de l'hypnose pnl, qui vous à tous. Les hypnothérapeutes ont tout à fait le, le droit de rentrer dans cette formation et de reprendre les fondamentaux en mode changement rapide, puisque le changement rapide est un versant de, du zéro mental. C'est la façon d'accompagner et d'aller vraiment droit au but dans les processus. Et puis également, après, il y a la possibilité d'aller vers le mental off et le point zéro. Là où je voulais effectivement insister, c'est que l'Institut Zéro Mental propose vraiment un travail très profond d'un point de vue non pas seulement de l'accompagnement à l'autre, mais de l'accompagnant lui-même. Travailler sur son centrage, travailler sur son assise, travailler sur son mode intuitif, travailler sur sa présence, travailler sur la présence thérapeutique et se déshypnotiser un maximum et surtout ne jamais, jamais, jamais rentrer dans l'hypnose mentale de l'autre L'aider à restructurer son hypnose, bien sûr. Et en même temps, ne pas rentrer dans son histoire pour ne pas être hypnotisé par le client. Mmh. Séminaire professionnel qui démarre à partir de quand
4: Du 29 novembre à Bruxelles. On a tous les détails sur le site zéromental.net, je suppose. Voilà, il y a aussi une page Facebook de l'événement. Et puis j'invite les gens à aller sur la chaîne YouTube également de Zéro Mental. Qui... C'est
2: ça, la chaîne YouTube Zéro Mental sur laquelle il y a un peu plus de 100 vidéos. Et puis, euh, là, dernièrement, si vous êtes un peu plus intéressé par le point zéro, vous avez une playlist avec euh, des vidéos qui arrivent toutes les semaines. Vous pouvez vous inscrire sur le site Zéro Mental et mettre votre mail pour recevoir les, les nouveautés, ça s'appelle Antivirus et là c'est vraiment, je partage avec vous ma, ma pratique quotidienne euh, du Zéro Mental euh, par des vidéos voilà euh, libres d'accès. À retrouver sur Youtube et donc le site euh, zéromental.net, on vous mettra de toutes les manières,
1: toutes les informations sur la page Facebook de La Vie du Bon Côté. On parle santé et sport d'ici quelques secondes et la conclusion de cette émission avant 15h. La chanteuse LP Lost on you, pendant que nos invités discutent pendant la fin de cette émission. Ça tombe bien, le mot de la fin, Frédéric, il va être pour vous. Qu'est-ce qu'on s'est dit maintenant en 30 secondes Allez, 30-40 secondes. Qu'est-ce qu'on se dit depuis le début de La Vie du Bon Côté, depuis 13 heures maintenant autour du zéro mental Qu'est-ce qu'il faut retenir Se libérer
2: des limites. Merci Frédéric. <rire> se libérer des limites, retrouver ce que nous sommes au niveau le plus profond, dépasser tout ça puisque toutes ces limites, c'est ce qui obstrue notre perception, le champ des possibles et au final, notre bien-être. Donc l'idée, la trajectoire, c'est vraiment de se libérer, libérer au maximum, de faire un nettoyage, un nettoyage, un nettoyage au fur et à mesure du temps, d'une façon instantanée, à la fois complète, complémentaire, régulier. Et je vous invite et je vous encourage vraiment à ça que ce soit par le zéro mental ou par autre chose.
1: Le zéro mental que l'on retrouve en livre, signé Frédéric Vincent, méditation mentale off, centrage, présence aux éditions d'Angle, avec donc le séminaire dont on vous a parlé au mois de novembre à Bruxelles, grand public et le séminaire professionnel à la fin du mois de novembre. Tous les détails sur la page Facebook de La Vie du Bon Côté. Merci Frédéric. Merci à toi. À très bientôt. Merci Eric également.